0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 6 y 15 de la tarde de este 21 de octubre en Bogotá, Colombia. Los saludamos en este ya tradicional espacio de Mondomillos, tercer tiempo. Después de un vibrante partido, le ganamos a Santa Fe el Clásico 2 a 3, jugando nosotros de visita. Las cosas en orden, Millonarios con 29 puntos. Si me apuran, yo creo que tenemos el 98% de la clasificación lista y dejamos muy, muy mal parado a Santa Fe en la tabla y complicadísima su clasificación. Eh, los saludamos desde el máster por allá en el estadio El Campín. Estamos en el Campín, ¿verdad? Con Naren por allá. Eh, y Juan Sebastián Gómez, Álvaro Prieto, Pablo Salgado y quien les habla, Eduardo Zabalá Escobar. Les damos la bienvenida a este su espacio para que charlemos, comentemos, debatamos lo que nos dejó este triunfo importantísimo de Millonarios. En un partido picante, en un partido como uno espera que sean los clásicos, ¿no? Eh, con mucho color en la tribuna, eh, la gente de millonarios que asistió al estadio como siempre respondiendo y el equipo en la cancha se iba complicando un poquito, pero al final nos quedamos con los tres puntos y queda tal vez algo de sabor a poco. Y ya vamos a desarrollar con todos los compañeros y yo, lógicamente con ustedes eh, lo que nos dejó este, este clásico capitalino. Vayan saludándonos en el chat. Déjenos sus comentarios, sus saludos, díganos desde dónde se conectan. Yo aquí le voy a mandar un saludo grande a Daniel Rincón, que nos saluda desde Glasgow, en Escocia. Dice, siempre los escucho en diferido por el cambio de hora. Gran victoria de Millonarios hoy, vamos por la 17. Un abrazo enorme a la distancia hasta Glasgow a Daniel Rincón. pase ¿Qué hermano? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? Y bueno, ¿cómo queda usted después de este clásico que le ganamos a Santa Fe? Eh, al final terminó más movidito de lo que estábamos esperando,
1: ¿no? Sí, bueno, clásico que, que ya como se decía en Tierra Santa, fue buenas noches para todos. Eh, hay puntos muy buenos y hay puntos para, para, para revisar como todo. Lo importante es que en lo cuantitativo, compañeros, pues ya 29 puntos. Uno esperaría que ya a Chico se le gane a llegar al número mágico, pues porque esos dos partidos de cierre contra América, contra Equidad, son partidos bravos. Lo decíamos muy bien en el, en el tercer tiempo del miércoles. Excelente Edu y compañeros por Beckham David Castro. Eh, es el goleador de Millonarios en este momento. sí, sí. Eh, Hoy participa en uno, eh, asiste pues a, a, a guerra y mete el, el segundo. Tuvo inclusive una para hacerla increíble que le picó el balón y se le va por arriba, ¿cierto? Sí, señor. Sí, pero, pero bueno, hombre, eh, para mí es la figura del semestre para, digamos, de Millonarios, si usted me pregunta. Desde si usted se acuerda contra Zaragoza ese gol. Eh, ha marcado goles importantes en los cuadrangulares del semestre pasado, en este pues ya se está graduando, marcándole a los grandes, eh, y bueno, no, o sea, creo que es de los mejores jugadores y de los más rendidores, bien por Leo Castro que volvió al gol, y golazo eh. además, y golazo, un golazo, además bien por Pereira, Sí, ahí estamos debatiendo internamente si, si es si es Bécamo, si es Pereira la figura, vamos a ver qué, qué elige la gente en la encuesta pero era bien en un muy buen rendimiento Giraldo para ahí tuvo una clarita antes de abrir el marcador si ustedes acuerdan que también pudo haber sido gol en general muy bien yo creo en ese tema ¿qué falta por mejorar en mi, en mi opinión? cinco tiros a puerta, hombre, era para haberles metido una goleada histórica así como en el clásico pasado ellos tuvieron para habernos goleado nosotros definitivamente y hombre, creo que la defensa es algo para revisar sobre todo la espalda de los laterales en especial de Omar Bertel creo que Omar Bertel no se vio bien el día de hoy y bueno, pues hombre, qué, bien, qué mejor que dejar a Santa Fe eliminado en, en un clásico y hace rato pues no les ganábamos de visitantes, ¿no? Hace un año. Varios puntos por revisar, pero bueno, ya lo vamos a debatir con los compañeros y con la gente que está en el chat.
0: Así es, también saludo a Álvaro Prieto, que ya está conectado también con nosotros y le doy paso de una vez, Álvarito, sus consideraciones, su opinión. Estábamos hablando fuera de micrófono, eh, que de pronto preocupa más lo que dejamos de hacer en la parte de arriba a lo que tal vez se ve en la parte defensiva de Millonarios. Buenas noches, Alvarito.
2: Buenas noches, compañeros equipo de Mundo Amillos. Como siempre, un saludo muy especial a todos aquellos hinchas que nos escogen para hablar de los partidos cuando terminan en este tercer tiempo, especialmente a todos aquellos que lo hacen desde fuera de, de la ciudad. Eh, sí, digamos que eh, estoy muy de, muy de acuerdo con mucho lo que dijo de lo que dijo Juanse, sin embargo, no. yo debo señalar, y no, no quiero dejar de señalar solo por el buen partido adelante que hizo Beckham, eh, en el primer tiempo Beckham marcando fue un desastre. Fue un desastre, y eso ayudó a que Bertel se, se, se viera muy mal. Eh, creo Pero que sí. Beckham, si, si quiere pasar de ser un jugador destacado a ser un jugador figura del fútbol colombiano, porque tiene todo para hacerlo, tiene que entender que hay que marcar que si está jugando extremo en un esquema como, como el de Millos, eh, tiene que ayudar en marca. Y, y pues está joven, está supremamente joven y seguramente lo va a aprender. Eh, ya hemos visto como jugadores como Cataño, como, como Daniel Ruiz, en principio de pronto les faltaba un poquito más y con el tiempo adquirieron eso, el mismo Gómez, el mismo Emerson. Entonces, eh, muy bien, creo que podría ser, si queda si figura, no sería raro, pero no quiero dejar de, de señalarle eso a él. De resto, un partido, sí, eh, que me parece a mí... Que es, es, es curioso, ¿no? Creo que hacía, hacía ratico no hacíamos tres goles en Liga y, sin embargo, el, la falla más grande para mí es, es, es arriba definiendo porque las, las jugadas que tuvimos para, para meter los goles son jugadas que deberían terminar en gol normalmente. Es que no, eran, no fueron aproximaciones, digamos, con cierto peligro o que el arquero los haya sacado. Era mano a mano frente al arquero solos y no los comimos increíblemente. Eso eso es lo que más me preocupa ahora. Más allá de lo defensivo, creo que ellos en general si vemos disparos al arco Santa Fe no tuvo sino el penal en el segundo tiempo, pero resto no tuvo más. Pero adelante sí tuvimos que haberlo cerrado mucho más. Inclusive con la, entre comillas, falta de intensidad que creo que fue de... Eh, Intencional y fue buena idea Teniendo en cuenta pues lo que viene Y, y los lesionados que salieron Y los que entraron eh, Bajamos la intensidad, inclusive con eso pudimos Haberlo cerrado y no se hizo Y eso sí me parece que es un error que no podemos seguir cometiendo Porque en algún momento nos puede Volver a costar
1: De acuerdo
0: Pablo Buenas noches, hermano. ¿Cómo queda usted después de este triunfo ante Santa Fe, de visitante? Siempre rico ganar un clásico y cuando es así picantico, como que más chévere, ¿sí, ¿no? Pero uno queda también preocupado porque Millonarios tuvo para haber pasado de largo.
3: Muy, pero muy buenas noches a ustedes, compañeros. Gracias por esta oportunidad. A todos los que se conectan. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. En este momento, ganar es lo que me da la tranquilidad. Eh, y ganamos. Que después hay que mirar qué se falló. Perfecto. Pero lo que se necesitaba era ganar el clásico. Eh, sacaron la espinita del clásico anterior estoy de acuerdo que hubieran podido ser 3 o 4 goles más pero generalmente a Millonarios le pasa eso de que puede meter 3 o 4 goles más pero eh, el resultado hoy era clave y lo que resta son finales, esta era una final para Millonarios como lo fue contra Unión y se nos escapó esta afortunadamente no se nos escapa había que eh, ganar, había que sumar, había que meternos en la pelea arriba y creo que eso para mí es lo primero que voy a rescatar, ¿listo? El equipo, además que recobramos -re a Bertel, que obviamente no está en forma, pero lo recobramos, vuelve Uribe, vuelve el jefecito. Entonces para mí esos son eh, personas que eh, jugadores que vuelven y que de alguna manera nos van a reforzar cuando entren otra vez en su nivel. De manera que para mí sí es positivo el 3-2, se ganó de visitante, me parece que Millonario Solito enredó el partido, el penalti de Arias ya estoy que le digo a Arias, Penarias. Porque cada vez que hay una jugada dudosa en el área, penal. penal ¿No? Siempre penal. hay una jugada penal. dudosa, penal. Entonces, Penarias nos puso a sudar un partido que estaba resuelto, que penarias estaba cerrado. En claro, exacto. Eh, y, y ahí coge mucho más drama las jugadas que tuvimos de contragolpe con Uribe, la que dejó escapar Beckham, que era gol hecho, y la última de Paredes, que. Eh, tal vez yo hubiera tenido mejor suerte en ese contragolpe, porque se ve una trastabillada ahí como, como de amateur. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Se ganó, se tenía que ganar de visitante contra Santa Fe, en su patio, la, la Tribuna Azul, la berraquera, la, el apoyo de Millonarios. Y bueno, pues se nos vienen unos partidos bravos, se nos viene el partido contra, ahorita a mitad de semana tenemos partido contra Chico que acuérdese que el chico viene acá y también nos enreda así es de que pues son partidos difíciles y lo que viene van a ser así partidos difíciles entonces mientras estemos ganando me parece que el otro se va a ir corrigiendo y pues hay que aprovechar las que se tenga estamos totalmente de acuerdo con eso pero me parece bueno haber visto a otros jugadores que estaban que estaban en recuperación y ya volverlos a ver como refuerzos pues va a ser importante
1: de acuerdo oiga qué qué, qué buen debate sano y si fue Pereira, Edu o, 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 o Beckham, Pereira, mal que bien mete dos asistencias, a mí me encantó la que le metió a, a Beckham, ¿sí? literal con un guante, eh, pero hay gente que le gustó más Pereira, gente que le gustó más Beckham, de opiniones divididas, pero bueno, preguntémosle a la gente ahí en el chat de YouTube, porque ellos no votaron ni ustedes ahí, ¿quién se irían? Por lo que le entiendo a Alvarito, le gustó más Pereira por el tema de la marca de Beckham, pero ¿usted cómo le parece Edu y a, y a Pablo?
4: que se me ha metido aquí un audio y estaba tratando de encontrar
0: de dónde era que me venía, me venía eso. ¿Me la repite? Qué pena, profe.
1: No, no, que estábamos hablando de, del debate sano de, de si la figura es Beckham sí. o, o Pereira. Sí. Pereira mete dos asistencias, Beckham hace gol y hace asistencia, pero pues Pereira, usted le mira las estadísticas acá y termina creando, de todas las opciones de gol que votamos, de las cinco, sí. Pereira mete cuatro. Cuatro opciones de gol y dos fueron asistencias. Eh, Pereira también fue el que mejor entregó la pelota en campo, en campo contrario, estoy viendo acá a ver cómo le fue en recuperaciones, bueno, no tuvo tantas recuperaciones, pero creo que hay gente que le gustó más por el fútbol que está generando, no nos digamos mentiras, partido de McAllister para mí no fue de los mejores, acuérdense que hemos hablado acá de que McAllister es de muy buenos partidos, de partidos sí. terribles, ¿sí? Sí, entonces sí, de pronto sí. estaba volviendo muy encima de, del virus que tuvo y de alguna manera también. ese rol... Estamos hablando, se acuerda el miércoles de que no había ni ideas en el medio Creo que hoy, lo, hoy Pereira se echó el equipo al hombro y fue el que generó una cantidad de opciones importantes y de fútbol. ¿Pero ¿Usted cómo le parece? ¿Quién es en su concepto la figura entre esos dos?
0: Lo que pasa es que si uno, o sea, Millonarios claramente le faltaba esa, esa, esa pizca de magia en la mitad que la reclamamos el partido pasado y que incluso en este espacio de tercer tiempo dijimos que no podíamos depender únicamente de lo que hicieran los extremos. Y hoy mire que la, el debate está justamente entre un extremo y Pereira que estaba jugando por la mitad y que entendió muy bien cuál era el rol que tenía que hacer hoy y se vistió de asistidor. No es novedad que Pereira sea noticia como asistidor porque el hombre tiene buen pie y el hombre tiene muchas veces muy buena visión de lo que es el frente de ataque de millonarios, ve los huequitos donde están y al tener buen pie puede poner la pelota Con como la es y es.
4: A mí lo jurada, que me parece fabuloso
0: es que exista este debate positivo de decir cuál fue el mejor de dos que fueron muy buenos esta noche. Entonces, entre nosotros, internamente lo comentamos, unos dimos a Beckham, otros dieron a Pereira. En la encuesta que pusimos en Twitter, ganó Pereira. En los números del software, gana Beckham. Entonces, al final, yo creo que eh, el gran ganador hoy es Millonarios, es el liche Millonarios. acuerdo Millonarios. En la parte de adelante, y, sí, y ya creo que con eso de pronto podríamos pasar para que empecemos a mirar justamente el uno a uno, porque es que ahí se ven cosas bien interesantes de la parte ofensiva de Millonarios, a pesar de que, y lo mencionamos empezando el, el programa, eh, pudimos haber tenido mejor suerte con la definición. Pero vemos a un Beckham Castro, a un Leo Castro, a un Edgar Guerra, a un Pereira, e incluso a un Daniel Giraldo, con calificaciones por encima de 7. lo de McAllister, como usted bien mencionaba, eh, y bueno, y en la parte de atrás eh, estuvimos un poquito más bien flojos, que hace sentido con lo que estaba mencionando Pablo también empezando el programa. Que decíamos, ok, estuvimos adelante flojos en la definición de acuerdo, pero ojo que en la parte de atrás también estuvimos un poquito mal. Es sí. decir, Santa Fe medio apretó y nos íbamos enredando. Entonces, vamos rápidamente con las, con las calificaciones y, y también para que narren de su concepto. Y pasamos después a saludar a la gente porque tenemos casi 500 personas conectadas con nosotros en este momento. Se están reportando de un montón de lugares de Colombia y fuera del país. Así que a todos los queremos saludar. Entonces denos un poquito el aguante. Y no sin antes recordarles que la rueda de prensa no la podemos pasar en vivo. Entonces estén pendientes a nuestra cuenta de Twitter, arroba mundomillos, por si la quieren ir leyendo, porque la vamos transcribiendo mientras tanto, para que en el momento en que termine la transmisión de la rueda de prensa en vivo a través de los canales oficiales del fútbol y de Di Mayor, Vamos a poder nosotros compartirla con ustedes acá. Rápidamente, Álvaro Montero 6.7, Omar Bertel 6.7, Juan Pablo Vargas 6.8, Andrés Gina 6.4 y Sander Navarro 6.5, Daniel Giraldo 7.2, Macalister Silva 6.7, Edgar Guerra 7.2, Juan Carlos Pereira 7.9, Beckham Castro 8.4 y Leo Castro 7.4. Empiezo con usted, eh, Pablo. La opinión de lo que fue el desempeño individual de este once inicial de millonarios y de una vez lo que fueron los revulsivos. Luis Paredes, que entró también al minuto 46 por Edgar Guerra, 6.9. Jorge Arias, que como usted bien decía, con el penal creo que eso hace que la calificación que le pongan 5.8 sea más que lógica. Eh, Juan Torres, Juan David Torres que entró a jugar al 71 6.7, Fernando Uribe 6.5 que regresaba también y el regreso del jefecito Steven Vega al minuto 84 6.5, ahí los tienen en pantalla para que entonces vaya dándonos porfa sus consideraciones de lo que fue tanto el once inicial como de los que entraron eh, desde el banco de suplentes para esta victoria importantísima 2 a 3 visitando a Santa Fe en el Clásico
3: eh, bueno, eh, me parece que está bien, y, y fíjense que el, el, digamos que el duelo está entre Beckham y entre Pereira, que son los dos jugadores que tienen las notas más altas, o sea que está bien. Lo de Beckham es, es increíble, eh, creo, que, creo que si hubiera metido esa que falló, le doy yo mi voto, ¿no? porque ahí sí si hubiera sido, yo creo que un puntaje perfecto. Eh, pero, pero Juan Pereira está jugando muy bien, me parece que está tiene una regularidad increíble y me parece que, que también era un justo ganador si hubiera si lo hubieran escogido a él como, como el ganador en términos generales la defensa estuvo bien, me preocupa lo Juan Pablo Vargas, ojalá que no, que no vaya a ser grave eh, yo de, de toda la defensa creo que Ginás a mí me gustó el partido de Ginás me parece que Bertel estuvo muy flojo y otra vez dando la espalda que es tremendo y el que entra a Arias creo que la embarra en el en el penal que nos cobran para el 3-2 en la mitad del campo también estoy de acuerdo con que Maca estaba, en, estaba bajito de ritmo y se le nota, Giraldo creo que también tuvo buen partido Guerra sigue en, ascendente, en ascendencia me parece que Guerra el, no sé si ustedes se dan cuenta en el gol, cómo se desmarca, cómo pasa al, al, al defensa de Santa Fe y define, define muy bien, así como Becan también definió, y así como Leo Castro definió, impresionante. Me parece que los tres goles son de gran calibre. De manera que yo pienso que hoy todo el equipo, en términos generales, estuvo estuvo bien, sobre todo eh, Juan Pereira y, y becan Castro.
4: Alvarito, subo uno a uno las
0: consideraciones rápidamente de lo que fue eso el desempeño de los jugadores y lo que usted quiera resaltar especialmente de pronto en la parte de, de adelante que usted lo mencionaba muy bien y lo estaba desarrollando bastante
2: Sí, eh, bueno, creo que en general el partido, sin ser eh, brillante, me pareció un partido en general bueno del equipo eh, yo me quedo efectivamente con Pereira, me parece que fue un partido más parejo dio esa visión y, y ese, eh, esos pases largos que, que el equipo decidió hacer hoy en vista de pues eh, no, para nada es un secreto que Macán tal vez fue uno de, de los de menor puntaje en la cancha y mucho tendrá que ver con, con lo que pasó. Yo creo que eh, estar casi de, de hospitalización hace tres días y, y, y presentarse hoy a jugar creo que, que, que le iba a pesar y le pesó. Y ahí apareció Pereira y, y, y dio muy buena visión de campo. Y, y, y en un juego donde Millos... En la parte de atrás, en los primeros eh, dos cuartos de cancha, en la primera mitad de la cancha, eh, tocaba mucho, pero buscando el espacio para jugar en largo y, y, y jugar a, en, en juego directo en campo rival. Y en eso eh, fue, creo que, clave para que pudiéramos generar tanto peligro adelante. Creo que en ese sentido se supo leer muy bien el partido y un jugador como Leo Castro, que para mí estaría ahí, en, sería como el tercero en disputa de, de, de la figura del partido, eh, entendió muy bien dónde buscar los espacios, dónde moverse y, y jugar a un toque. Muchas veces no le sale bien, en, en, en adelante siempre hay que arriesgar esos pases, pero hubo hoy un par de jugadas donde le salió bien y, 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 y hubieran podido terminar en gol. Eh, pues la de Giraldo que definitivamente tuvo que terminar en gol. Eh, de hecho, el gol, eh, él participativamente ahí. Entonces creo que, que en ataque nos vimos muy bien en ese... En ese luego de tratar de tener el balón, tocarla atrás, buscando el espacio para jugar directo. Eh, pero indudablemente, pues hay que hacer los goles, hay que hacerlos, hay que, hay que marcar cuando nos queden tan claras. Es que hubiera sido figurar al arquero o, o un palo al menos, pero, pero es que de verdad, esa definición hay que mejorarla. Atrás, sinceramente, a mí no me parece tan mal. Pues aparte del tema de Arias, es que sí es cierto, es cierto que el... Que el eh, pues está involucrado en casi todos los penales en contra de Millos. Eh, yo creo que en un 90% de los últimos 10 es, eh, debe estar él. Eh, pero creo que al final, al final lo hicimos bien. Vertel, lo que digo, se vio mal, pero se vio mal porque lo, lo dejaron marcando solo y le decía mucho el, el, el 1-2. Pero, pero terminó también bien. Navarro cada vez se ve con más personalidad, aunque al final lo vi un poquito nervioso. Al final creo que que le pesó estar en esa situación donde en teoría se acercaron a un, a un gol, y aún con todo y eso, con que, que rechazó un par de veces el balón feo, igual supo resolver y, y sacar ese balón de ahí. Y al final, si, si lo vemos, Millos se defendió con el balón, que es lo que muchas veces, o como muchas veces a, a nosotros nos gusta, ¿no? Que a veces hay que defenderse sufriendo, eh, aguantando. Eh, esperando al rival atrás, pero hoy lo, lo defendimos con el balón y eso hizo que, pues al final, como yo digo, si bien esto es fútbol y había que sufrir porque cuando hay un solo gol de ventaja se sufre, eh, al final Santa Fe no tuvo disparos al arco, no tuvo ni siquiera cercanía para poder empatar, sino, bueno, la jugada del fair play que, que, que fue rarísima, no sé si, si porque, y, y podemos comentarla ya que... No sé si Juanse o Edu eran los que estaban comentando este micrófono que no lo habían entendido. Lo que pasó ahí es que en, en, en la jugada, donde le pegan un, un, un rodillazo por la espalda pe, a y él se queda en el suelo. Y el balón lo, lo tiene Millos ellos y hace que el árbitro pare el balón. El, el partido, el árbitro le entrega el balón a Santa Fe. El primer jugador que toca el balón la devuelve para hacer fair play pero cuando la devuelve el delantero que estaba ahí en esa zona, juega el balón e intenta marcar. Eh, afortunadamente para nosotros, pues no, no pudo. Eh, y ahí es cuando Montero, pues se le va con toda, porque pues era una jugada de fair play, que pues, como dicen en los, los que saben en el reglamento, no era obligatorio que, que hubiera fair play y que la devolvieran. Pero pues sí se ve bastante feo cuando, pues, cuando pasan ese tipo de jugadas. No creo que eso fue el único peligro grande que tuvimos. Eh, aparte del penal entonces creo que definitivamente me gustó sobre todo que nos defendimos con el balón
0: Usetian nos saluda desde Vancouver, Jimmy Torres desde Jimmy Torres, perdón, desde Melbourne en Australia, Montreal Azul Juan C. Aldana, Alejandro Pérez, oígase esta, nos saluda desde el aeropuerto de Los Ángeles reportando sintonía, José Cárdenas nos dice que bien que nos resarcimos del anterior clásico siempre Azul escuchándolo y viéndolo desde Londres en el Reino unido, Fabricio Palomino saludos a la mesa de análisis, creo que el parón que tuvimos hasta el partido con Junior ha desdibujado un poco al equipo, saludos desde Barranca de Upía en el meta eh, completamos con este siete partidos consecutivos sin perder y ustedes me corrigen estoy hablando por liga, le ganamos después del clásico con Santa Fe, el anterior, le ganamos al Bucaramanga 3-0 de local visitamos al Medellín, empatamos 1-1 recibimos al en el Campín le ganamos 2-1, eh, visitamos al Envigado, le ganamos 1-2 Fui eh, el Junior, visitó el Campín, le ganamos 1-0, empatamos 1-1 con el Unión, en el partido anterior que estaba atrasado en el Campín, y le ganamos 2-3 a Santa Fe, siete partidos consecutivos, eh, sin perder de este tipo de gamero, y creo yo que eh, con la entrada de los cuadrangulares en alza. Eh, me falta usted, Juanse, y también quiero dar la palabra a Naren, para que comentemos lo que es el desempeño de este 11 de, este de gamero, que con 29 puntos... Yo creo que ya estamos casi casi que listos. Ah. Sigan escribiéndonos, porque aquí hay gente reportándose desde República Dominicana, por ejemplo, como Carlos Prieto Gómez. Eh, desde Estados Unidos, Eastbourne, NJ. Eh, asumo que es New Jersey. Así que sigan escribiéndonos, que los vamos a seguir saludando. Juan se continúe, porfa.
1: No, si usted mira Edu, rápidamente los puntajes que usted pone ahí, saca el promedio y, y nadie pasa de siete puntos. Creo que la defensa, por más de que obviamente los, los extremos no ayudaran en marca. Usted le, le da clic ahí en la aplicación y la cantidad de duelos que perdieron fueron muchos. Eh, uh -huh. Si bien, a ver, te le gana en la espalda, yo siento que usted a Roda llega, pero si lo está marcando como lo está marcando llenas pues no le puede dar un centímetro, es un man que es infalible. O sea, yo le decía a usted, off the record, Antafeso sí. es Roda, llega ahí 10 pelados más, ¿sí? Ese tipo, sí. o sea, realmente es un profesional, tiempo tiene nivel, pues porque obviamente fue un jugador de alto rendimiento en Europa. Y se nota, se nota que el tipo, por más años que tenga, pues hombre. El man, ese penal como lo cobra, o sea, hay que ah, tener mucho callero, claro. un penal así en, 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 en un clásico, ¿no? Sí, Entonces, sí, varias sí. cosas por mejorar, bueno, eh, de, 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 de toda la defensa. Ojalá lo de Vargas no sea, no sea grave, ¿no? Creo que no es grave, lo dijeron en la transmisión, sin embargo, pues vale, es importante pues, reconfirmar el tema. Ojalá que verte mejore mejor en su marca. Sí, ojalá también le digan a Beckham que, como dice Alvarito, si quiere triunfar y ser mejor de lo que ya es, tiene que ayudar el marca hoy.
4: Naren,
0: yo hermano, buenas noches, lo saludamos, un poquito tarde lo íbamos dejando ahí medio en el lombillo, mi hermano, ¿cómo va? Cuéntelo todo, por favor.
5: Buenas noches Edu, Pablo, Juan, todas las personas que se conectan en este momento. El partido a mí me deja una sensación y es que Millos en los clásicos contra Nacional, el que jugó este semestre, y este contra Santa Fe dejó pasar oportunidades de oro para golear a su rival. Contra Nacional jugamos todo el segundo tiempo con un hombre más... Tuvimos opciones para liquidarlo, para hacerle dos, tres, cuatro goles. Nos quedamos con el 1-0. Hoy con el 3-1 Millonarios pudo tranquilamente buscar el cuarto y hasta el quinto gol. Y tuvo posibilidades. Sin embargo, siento que, que empieza a bailar mucho Millonarios con la pelota desde la tranquilidad. Creo que hay que corregir esto porque a estos rivales... Santa Fe tuvo la posibilidad de golearnos en el primer clásico, nos metió cuatro. Fue por el gol de Jaer que no siguieron de largo, pero Santa Fe tuvo toda la intención de seguir de largo. Y Millos hoy me parece que perdonó mucho a Santa Fe. Era, era un partido para haber hecho más goles. Fuera de eso, me parece que es un rendimiento correcto el de Millonarios, un rendimiento correcto en el partido, viendo hombre por hombre, bien Montero, le saca una pelota a llega un cabezazo en el primer tiempo que es bueno, más allá de, de eso, en el gol me parece que no tiene ninguna responsabilidad en ambos. Sander, lo que ustedes dicen, completamente de acuerdo. Al último, me parece que le estaba pesando un poco el partido, le estaba pesando un poco la responsabilidad de... De, de que Santa Fe se le vino encima y más que todo por esa banda a mí me gustó el partido de Ginás, me gustó el partido de Juan Pablo y también el de Bertel, si era en el primer tiempo por esa banda Santa Fe atacó mucho, tiene jugadores buenos hay que darle la virtud al rival, pero en ataque Bertel da algo muy bueno y esa sociedad que tuvo con Beckham y con Leo Castro en el primer tiempo la pelota larga, Bertel, Leo Castro pivoteando y dejándose la beca nos generó tres opciones claras de gol, me gustó mucho ese tándem por la banda izquierda en el centro del campo, Daniel Giraldo un buen partido, me gustó también lo de Pereira, viene en un gran nivel Pereira, otra vez como con ese Pereira que, que nos mostró un gran nivel contra Junior, que contra Unión jugó bien, me parece muy bueno… Además que le doy a Gamero algo muy bueno en el partido es que para el segundo tiempo yo creo que todos apostábamos que iba a sacar uno de los dos volantes de primera línea y los dejó a ambos y lo único que hace es subir a Pereira a la misma línea de Macalister Silva. Eso le sirvió mucho a Millonarios porque Pereira es un jugador que tiene creatividad, es un jugador que sabe jugar con la pelota en los pies y lo demostró en el segundo tiempo, generó algunas posibilidades claras de gol. Beckham, asistencia y gol, también tuvo para hacer otro gol antes de, de que se acabara el primer tiempo clarito que se la come debajo del arco pero en ataque es un jugador diferencial, es un jugador que marca demasiado la diferencia y lo de Guerra también me parece que es muy bueno, muy bueno lo de Edgar Guerra, ¿Sí? termina saliendo por la amarilla, creo yo que Gamero ante una posible roja prefiere meter a Paredes y lo de Paredes también me gustó mucho, Paredes pone la asistencia para el, para el gol de Beckham, un gran centro y decidió bien, decidió mucho mejor de lo que había decidido el, el miércoles contra Unión, me parece que en eso, en eso reguló un poco más y lo hizo bien, y Leo Castro pivoteando muy bien, es importante, hace goles, pero además de eso los genera, genera muchos espacios para millonarios, y el gol es un golazo, nada más que decir sobre Leo Castro y sobre los cambios, Jorge Arias lastimosamente que termina cometiendo ese penal, eh, Steven Vega me parece que entró, lo vi un poco como un poco tieso, es normal porque viene de una lesión, no juega hace rato, pero sí lo vi un poco como tieso a la hora de, de dar el balón, hubo un par de pases que erró, Igual también es que entra en un contexto de partido que nadie esperaba. Millonarios ganaba 3-1 tranquilo y de la nada se le pone 3-2 el partido y el rival, así sea con un hombre menos, se vino con todo. Más allá de eso, los cambios no veo ninguno que haya resaltado más que otro. Me gustó cómo entró Juan David Torres. Tiene personalidad, a pie la pelota, se atreve a pegarle de media distancia... Lo vi corriendo por todo el campo, me gustó eso de, de Juan David Torres y Uribe que tuvo una muy clara, pero el control se le fue muy largo y Antonio Silva termina agarrándole esa pelota. Seguramente con ritmo Uribe va a ser goles importantes en Millonarios. Victoria importante, tres puntos que para mí ya nos dejan clasificados, es una buena diferencia de gol, más tres 29. Y como los rivales que vienen abajo no vienen sumando, Cali perdió ayer, Santa Fe pierde hoy, creo que creo que la clasificación Millonarios ya la tiene.
1: Se derrota el Cali es. fue clave, María. Eso,
0: eso es clave. Yo creo que de pronto vayamos poniendo Pero, la, la tabla de posiciones. Y se nos pone. han dado
3: muchos resultados. Yo les quería preguntar a ustedes cómo vieron el regreso de Leo de la selección. A mí me gustó el nivel de Leo y me gustó como, sí. como que lo vi con las pilas puestas, como animado, como motivado, ¿no?
1: Claro. ¿No? Claro. ustedes? Claro, no, ese, claro. Ese, a mí el primer gol me encantó. La tocata fue espectacular. Todos fueron golazos, sí, pero, sí. El primero. pero fue
3: una triangulación de primera. Eso fue un golazo.
0: Y si usted se pone a mirar la participación de Leo Castro, lógicamente, uno, uno espera que Leo Castro siempre esté en la foto del que está sacando la pelota dentro del arco, ¿entiende? Pero Leo Castro, sobre todo en el primer tiempo, jugó muy colectivo, sacrificio muchísimo, jugando precisamente para que el frente ataque a Millonarios, precisamente por lo que decíamos, con, el, con los extremos, eh, Leo Castro se convirtiera como en ese socio perfecto y no necesariamente tiene que ser el que siempre esté pateando al arco ¿sí? mete un pepazo porque ya tenemos clarísimas las condiciones que tiene Leo Castro para definir de cualquier forma, de cualquier manera y en cualquier lugar pero me gusta mucho también que en los momentos en los que no está él como goleador, está como jugador de equipo y eso es importante en la parte de arriba y escucha, no es mentira tampoco, los goles llenan de confianza al jugador a un tipo como Leo Castro, que ya es hecho y derecho, digamos que lógicamente le viene bien marcar. Pero o sea que, que Beckham, que Guerra puedan marcar, sobre todo lo de Guerra, que lo venimos diciendo, viene en franca mejoría. A Guerra se le criticó fuerte y ustedes saben que aquí nosotros se dice lo bueno, lo malo y lo feo. Desde la orilla, lógicamente, del respeto y la objetividad. Pero lo de Guerra, creo yo que es muy bueno lo que viene mostrando. Eh, lógicamente lo de Pereira, que no solamente en el partido de hoy, sino en el partido anterior ya estaba empezando a mostrar mejoría. Entonces, cuando uno ve un frente de ataque consolidándose y, ojo, recuerden que no tenemos a Cataño y no tenemos a Daniel Ruiz. Y Juan se no me deja mentir. Acuérdense que el momento que se fue Daniel Ruiz y el equipo continuó cuando se fue para Brasil, me refiero. Yo lo dije en algún momento. Sí, hombre, qué vaina que se nos haya ido Ruiz. Pero Ruiz no nos hizo falta mientras estuvo en, en Brasil. Ahora regresa y cuando está claramente... Es un apoyo importantísimo para el equipo, pero cuando no ha estado ahorita, sobre todo en estos últimos dos partidos, vemos que ya los muchachos como Guerra, como Paredes, que lógicamente tiene mucho más que pulir, lo de Beckham, están empezando a tomar protagonismo y eso le permite a uno pensar que estamos tranquilos. Ojo, para Libertadores yo sí exijo que necesitamos contrataciones de peso. Pero como eso todavía no ha llegado, porque veo gente que está hablando en el chat del tema de Libertadores, ahorita tenemos que consolidarnos como estamos y ojalá tratar de llegar a ser eh, cabeza de serie como segundo, porque ya a Águilas no lo alcanzamos.
3: No, lo, que iba, lo que iba a comentar es que estos estos recuperados se vuelven refuerzo para el cierre de la de esta campaña y es muy importante que lleguen bien estos jugadores, muy importante. Así es de que y y espérense que se una Dani Ruiz y que se mejore Cataño y creo que vamos a volver sí. a ser, eh, mejor dicho, es que el equipo era lo que yo siempre les he dicho a ustedes, que la, a mí la nómina que tiene Millos me tranquiliza y sobre todo la mentalidad que tienen los jugadores que entienden muy bien el juego de millonarios. Porque es que se nota en estos partidos. ¿Y cuántos canteranos contaban hoy estos eh, personajes?
1: ¿Mm? Todos los que entraron. Un
3: montón, un montón.
1: Claro,
0: y paredes,
3: claro. paredes, paredes, paredes es una bala, es una bala. Tiene el, el, lo que tiene que, tiene que tiene que bajarle la temperatura a la cabeza porque siento que... Sí. Que es ¿Cierto? Que es como...
0: hay que bajarle dos rayitas, o sea, está bien Oy, la velocidad sí. y sabemos que es un toro o sea, el tipo tiene el ojo y el tipo tiene para irse de frente y como un toro ¿Me entiende? Pero, lógicamente, tiene que regular un poquito porque a lo mejor cuando usted va tan desbocado al ataque, le cuesta un poquito de trabajo tomar decisiones o precisamente que la superficie de contacto al momento de hacer un pase atrás o inclusive patear al arco, pues digamos que puede ser que no sea la mejor eh, si no está, digamos que plenamente concentrado eh, pero creo yo que lo de, lo, de, lo de paredes hay que tenerle paciencia también ¿sí? aquí alguien está hablando que hay que ser autocrítico eso es importante porque en los trunfos y en las derrotas tenemos siempre que revisar lo que hay por mejorar yo estoy feliz, estoy contento porque no solamente le ganamos a Santa Fe de visita sino porque lo dejamos jodidísimo para clasificar, me encanta lo que pasó con Millonarios Hoy y estoy muy tranquilo de, de ver que este equipo está llegando digamos que en la curva ascendente al cuadrangular con jugadores que están volviéndose indispensables. Como nos dice aquí Edwin Azul Torres, que siempre está con nosotros en el tercer tiempo, y le mandamos un abrazo grande y nos dice, Beca Mi guerra, en estos momentos son jugadores indispensables e importantes por su velocidad a la hora de realizar transiciones defensivas a ofensivas. Eh, y nos saluda por acá desde Útica, Dinamarca Sonia Consuelo Cortés Maecha. Le mandamos un abrazo grande. Y Margarita Rueda también nos saludó y dice, para mí Arias Cerraja es inaudito que un jugador profesional casi que cada que entra genera un penal. No sé si es por torpeza, lentitud o qué, pero es inaudito. ¿Cómo, cómo era que aquí usted aquí le decía? Eh, penurias, penarias? penarias.
3: Penarias,
4: ¿no?
0: Penarias que nos genera. Es que, Oiga, es que
1: lleva seis cometidos. Aquí le estoy sacando el dato. El semestre pasado cometió cinco en la liga y uno esta. O sea, seis penales en un año no es un dato menor. Tiene que regularse un, un poquito. De pronto buena pregunta para, para Damero, Porque pues sí, obviamente el man de Oiga, pronto entra sí. muy aparatoso y, y hombre, eso en un cuadrangular nos friega.
0: Mire lo que dice aquí M. Piñeros F. Dice, a Paredes le falta bastante. En el uno contra uno del final se evidencia su falla. No logra controlar la posesión del valor. Tal cual lo que estaba mencionando hace un rato. Por aquí hablan de Leo Castro Finísimo. También M. Piñeros dice que el gol es tremendo. Eh, de verdad les parece un bueno, nivel de Castro no para un balón no hace un pivot no pelea un balón aéreo para mí muy bajo nivel necesitamos un goleador dice Freddy Alejandro Hernández La Verde eh, Cessna Pilot Uo, Buenas me preocupa lo mal que estamos cerrando los partidos no hay que sufrir tanto con errores tan infantiles saludos desde Alabama Azules Noches un abrazo grande para Cessna Pilot que también siempre está conectado con nosotros eh,
2: Muchachos ¿Es que ahí, sobre sobre, sobre...
4: Sobre de, de, de. Arias,
2: para, para matizar un poquito el dato, ¿no? Porque, o sea, yo sé que no es esa la intención de Juanse, ese es el dato y ese es el número, pero maticémoslo un poquito. Cinco penales en contra, eh, sí, los cometió. Arias termina siendo el titular los últimos partidos de Liga y en la final y quedamos campeones, ¿no?
1: Entonces, claro, metió gol. Eh, Obvio. Eh, para matizarlo
2: un poquito, no, no, ese es el dato, pero ese es el frío número, pero. Hay que ver Hoy qué Arias de... se ha aportado en otros campos y en otros de momentos de tea, ha sido clave.
1: Si ¿Sí lo fue...
3: bueno, lado... de, de los buenos refuerzos de Millonarios fue
1: no, Arias. No y, y ha en metido este gol. Cabeza, ¿no? En diciembre, yo lo renuevo, si usted me pregunta. Sí, sí, sí total. Pero, claro, y por otro claro,
2: lado, bien, para... Para el análisis, muchachos, yo pensando, retomando este año, creo que Millos contra rivales importantes, digamos, contra los rivales llamados a ser eh, los partidos más complicados, si ha tenido este año un partido que ha jugado mal, ha sido mucho, o sea, si vemos los partidos contra Nacional, contra Santa Fe, contra Junior, contra la Cali, contra la América, este año, en todas las circunstancias, Millos los ha jugado bien. Más allá del resultado, creo que nunca se ha visto de alguna manera, como tal vez no solía pasar antes, un rival que nos que nos domine y nos pase por encima en esos partidos, en esos partidos importantes. Creo que eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de, de unas épocas en las que de pronto eso no era tan común y hoy en día es que de verdad no me acuerdo un partido, es que hasta el clásico que perdimos 4-2 lo terminamos jugando con, con mucha entereza pero no recuerdo un partido contra un rival de los denominados grandes en Colombia en el que nos hayamos visto muy mal este año, no recuerdo ninguno solo.
0: Marta Teresa Alparcatero, Ulloa. hola muchachos desde Suecia con Dinamarca, feliz, muy feliz. No le den tan duras áreas, tranquilos, poco a poco vamos para adelante. Azulísimas noches y nos saluda Azul por siempre. Un abrazo grande para usted también, que siempre está conectado sí. con nosotros. Felipe Huertas, por otro lado algo positivo que veo es que para una posible clasificación a los ocho se va a tener casi la nómina completa, importante tener a todas las fichas para las finales, eso es muy cierto, de a poquito vamos saliendo del viejo hospital de los muñecos, solamente falta ver lo que pasa con eh, Vargas, Paula García, 11 contra 11, no fuimos más que Santa Fe, ahí tenemos ya la tabla de posiciones muchachos donde vemos a Águilas Doradas en la primera posición, 18 partidos jugados, 38 puntos, Segundo, el Medellín, con un partido menos, 17 y 32 puntos. América de Cali, 16, tiene dos partidos menos. Creo que este fin de semana juegas el lunes, si mal no estoy. Creo que juegas el, sí. el. Sí, creo que juegas el lunes, ¿no? Eh, Millonarios, ya es cuarto, 17 partidos, ganó 8, empató 5, perdió 4. Tiene una diferencia de gol positiva de 3 y 29 puntos. Para mí, Millonarios está clasificado en un 98%. Tolima, quinto, con 17 partidos también, 28 puntos. Nacional es sexto, 17 partidos, 27 puntos. Alianza Petrolera, 17 partidos, 25 puntos. Y cierra el grupo de los ocho, el Deportivo Cali, con 18 partidos y 24 puntos. Pero ahí hacia, hacia abajo eh, vienen peleándola todavía. Eh, vamos a ver por aquí. En el noveno está Pasto. Con 18 partidos, 23 puntos. Magdalena, el Unión, que en este momento está empatando con Bucaramanga. Eh, 23 puntos, 18 partidos jugados. Y Santa Fe, lo que mencionábamos al inicio del programa, está en la posición 11, ya con 18 partidos. Una diferencia de gol negativa, de menos 7 y 23 puntos. Mí, quedar Santa por fe, fuera Santa
3: fe, inmediatamente. Santa
0: fe, para mí Santa Fe está echado por esa diferencia de gol. Eh, y porque es que le quedan, le quedan eh, dos partidos, aunque bueno, o sabe que este profesional colombiano cualquier cosa puede pasar y en el puesto 2 está Junior con 21 puntos, los mismos del Bucaramanga que con el empate en, en este momento, como decíamos en el Sierra Nevada, eh, está haciendo 21 puntos también, y ya hay ahí para abajo Equidad, Pereira, Caldas Huila, Chico ¿sabe qué
3: pasa? Este, este empate entre Unión y Bucaramanga nos, to, nos siembra todavía más dentro de los ocho porque ya lo máximo que podría hacer Unión, por ejemplo, es 20,
0: 29 puntos. Sí, tiene toda la
3: razón. Ya nos quedan tres partidos. O sea que eh, eso es viendo el 10, ¿no? Al décimo. Pero sí. es la misma posición, es lo mismo que pasa con Pasto, por ejemplo. El Cali, yo Oiga, creo que también, también está viendo la puerta de atrás, cómo, cómo, ¿cómo va?
0: Está chilingueando. Oiga, y como usted bien mencionaba, vamos a ver con el Chico. Y el chico está en la posición número 18, viejo. O sea, no vayamos a cometer alguna brutalidad, ¿no? El chico hay que ganarle. Ha ganado solamente tres partidos, Oca De 17 ganarle. que ha Y 17 puntos. a o sea, está por ahí enterrado en el puesto 18. Pues, hermano, al chico toca, toca aplicársela y ya con eso nosotros asegurar la clasificación. Ya después viene, después de ese viene el partido aplazado con el América, ¿verdad, muchachos? Y cerramos con equidad.
1: Sí, señor, Entonces, el día después de elecciones. El día
0: después
3: de elecciones es... en América. Y eso es un termómetro bravísimo para lo que se viene del, del octogonal contra el América. Otra vez volverle a medir el aceite sí, en el a medir el
1: aceite duro.
3: Sí.
2: Porque es, es que vean. En trampa, este momento realmente. Los, sí,
0: sí, sí, sí. Porque vean, en este momento un de los trampa, ocho, Uno, dos, tres, cuatro. Pero cinco, además son puede cinco. ser
3: un partido que nos dé, que nos deje en la segunda posición si se dan los resultados, ¿no? Nos podría acercar Pero como a esa cabeza ese... de serie
2: pero también puede ser un partido que realmente no se juegue nada y si sí tenemos las semifinales de Copa y después entonces es un partido trampa porque no lo podemos tampoco menospreciar porque ahí es un rival directo sería, se vería muy feo por ejemplo poner una mixta o una, una suplente y que nos vaya mal creo que no sería sí. bueno ni para el, ni para la historia ni para el ni para el, el la mentalidad del equipo pero también hay que pensar que es más importante para mí, si se dan los resultados, que esa semifinal de Copa. Entonces es un partido trampa y la verdad.
3: Hay que ganarla, Chico. Hay que ganarla, totalmente, Chico. Totalmente. Y hay que pensar en, no, lo que es, en la semifinal de Copa. Pero hay sí, que ganarla, Chico. Vamos
0: Gonzalo para Espitia nos dice, Buenas noches, mundomillos, ya cogiendo ritmo para los cuadrangulares, en donde tendremos todos los titulares. bueno, creo que lo quería decir. Félix Avendaño, desde Villanueva, Casanares, saludos a todos los hinchas azules, debemos analizar el cambio de Maca, ya que siempre hacen el cambio y el equipo se descompone, terminamos perdiendo tiempo. Y Angélica CM nos dice, hablando de la tabla de posiciones, que la mayoría tienen diferencia de goles negativos. Eh, si ya estamos listos con la rueda de prensa, vamos entonces por Fanaren con, con ella y regresamos ya para los comentarios finales y el cierre. Este tercer tiempo, siendo ya las 6 y 57 de la tarde en Bogotá, reitero: después
4: de este picante, delicioso y necesario triunfo, 2 a 3 de visita en el Clásico Corto Santa Fe. Listo. Dos de Ucaramanga, ¿no? Uno, dos contra Entonces, la Unión.
0: Ah, bueno, venga, a ver, yo, yo aquí. Yo aquí no Entonces, Esto
3: idea. ubica a Bucaramanga en el noveno puesto con 23 puntos y a falta de dos partidos.
4: Correcto.
3: Con es, menos es dos.
4: Correcto.
0: Sí, señor. Y con <risa> esto yo creo que prácticamente la Unión queda condenado.
1: Sí, ya la Unión <risa> le queda mejor. Chao, pierde hoy y, y gracias. Sí, todo. ya se
0: va. Ya, o sea, no, no,
3: no, no, no solamente y,
0: en términos de la permanencia
3: Bueno, y el Junior también está ahí al borde, ¿no? Del knockout.
0: Sí, no, lo que yo digo del, del Unión es, es no solamente en su carrera a, a la clasificación de los ocho, sino pensando en la permanencia en la A. Yo creo que ya con esto, porque el Unión creo que tenía que hacer los nueve puntos, tenía que hacer siete.
1: Una sí, clase, y ¿no? esperar de sí. Jaguares. Sí. Bueno, le falta a todos los Creo bueno. no,
2: se, no se entiende mucho el jueves pasado ese, esa actitud tan defensiva, no, no, necesitando los puntos, pues el jueves, no, el miércoles. Sí. que. Sí claro, eh, sí, sí, sí. Pero, pero bueno digamos que esa, esa fue la estrategia y, y bueno, ahí tienen el resultado hoy podrían estar descendiendo pero le empataron al campeón los, pueden ir con esa... De los
0: 18 partidos que ha jugado la Unión ganó 5, empató 7 y va perdiendo su sexto partido, tiene diferencia de gol de menos 6 eh, yo creo que la Unión est est estuvo tratando ahí, pero no sé, no le, va a alcanzar, no le va a alcanzar para entrar, no le va a alcanzar definitivamente para entrar a... a a los ocho y yo creo que se va a despedir ya de la categoría. Gonzalo Espitia de hecho los cuadrangulares serán duros, pues no habrá muchos cambios en los ocho clasificados. Argondiego, Diego él no se lo creo que es desde Ibagué. Millos juega a veces con una displicencia, trotando como sin ganas de hacer más goles. Edwin Azul Torres nos propone la siguiente pregunta, muchachos, y trabajémosla mientras tenemos lista la rueda de prensa. Hablando de Sander, nos pregunta cómo les ha parecido la evolución del jugador en millonarios.
4: ¿Quién
2: se anima? Quisiera, qué pena responder una pregunta, una pregunta pero es para, para afianzar el punto. ¿Cuántos años tiene Sander? Ya sí,
1: le vamos 19, a 19, 18, debe tener menos de 20 porque juegan a sub-20. 18,
4: 19, 19, creo. Un
2: jugador que, que pueda aplomarse en, en un equipo campeón que pelee, que está para pelear todo lo que juega, que tenga 18 años en una posición que de todas maneras es, es compleja porque de los... precisamente depende de, de mucho también de, de, el, los, el, de los extremos yo creo tiene que obviamente tiene mucho para mejorar pero 20. creo que lo ha hecho muy bien y, y la evolución ha sido muy rápida o sea, es un jugador que lleva, ¿cuántos partidos lleva jugando? creo que 4, 5, 6 partidos y, y se le ve cada vez mejor
3: Tienen total y fíjense bien. los canteranos que, que por ejemplo vimos y se esfumaron y este por ejemplo Navarro, Beckham eh, tuvieron la oportunidad y se han ido quedando y se han ido ganando la confianza de Gamero, acuérdense Arévalo Arevalo ni idea, eh, Cliver Moreno, nunca más lo volvimos a ver a ah, Victoria, tampoco entonces me parece que eso es como que la, les, les están hablando, ¿no? Ahí lo que está diciendo ya. Alvarito. Pero eso que dice Alvarito de, de, de Navarro, creo que lo vemos en los otros también.
0: Ha jugado 12 partidos, empezando 11 como titular, promedio de 84 minutos por juego. Y vea las calificaciones de los últimos partidos. Contra el Medellín, su calificación fue de 6.8 contra el Huila, 6.7 contra el Junior, 7.5. Y ha sido la mejor de estos últimos cinco partidos contra el Unión 6.6 y hoy contra Santa Fe 6.5 para un promedio general de lo que ha venido siendo Sander Navarro de 6.6 me parece que es un jugador bastante bastante importante eh, y como ustedes bien dicen y ya lo mencionó Álvaro con 20 años, nació el 22 de julio del 2003, con 20 añitos es un jugador que vino, se puso la camiseta le tiraron la responsabilidad y el hombre está respondiendo
3: eh, y, le y, y le pasó por el... encima a Rosales, Ed.
0: Eh, por ejemplo, hablando de los jugadores que usted estaba mencionando anteriormente, también que como que aparecen, se desaparecen, son así como estrellas fugaces intermitentes a veces, y, y Sander vino y dijo, no, yo me quedo aquí, compró su, su parcela ahí por su banda, y hermano, y, y por lo menos por ahora nadie lo va a mover de ahí, y creo yo que eso, eso, eso es bueno para nosotros, eh, y bien que mal, y lo hemos dicho muchas veces, ese tema de la fábrica azul, como la llaman millonarios, funciona está funcionando, o sea, nosotros nos estamos pudiendo suplir en los momentos en los que se necesita con el talento de la casa ojo, no sin antes recordar y decir y, y yo digamos que recalcar que para lo que viene el año que viene, el año entrante, si sí necesitamos de pronto un par de nombres fuertes que sepan jugar esa competición ya sabemos de cuál estamos hablando, ¿no? porque con los pelados eh, se pueden jugar buenos partidos pero la Libertadores es otro precio, eso es otra fiesta es como si usted estaba acostumbrado en la, en la adolescencia a ir a las fiestas de salón comunal con su grupo de amigos y aquí lo están invitando ya a una El, fiesta en un club. You know. Ahí ya le toca irse Pero bien es que, vestido, que sus papás lo lleven y toda la vuelta. Igual, hermano. Así tal cual.
3: Sabe, va a depender del, del, del propósito.
4: Ole. Se perdió Pablo, ¿sí ¿o no se le sí. no, desconectó?
3: El... Me emocioné y desconecté el cable, pero le iba a decir que esa participación a los Libertadores va a depender de la, de la misión y el objetivo de Millonarios. Si el objetivo es pelearla pues ya sabe que tiene que armarse bien. Si Millonarios no se arma bien es porque entonces los objetivos van a ser otros clarísimo. pero Millonarios ya está como para ir de verdad y tener protagonismo en las Libertadores en cualquier torneo internacional que juegue. Así es de que para mí el objetivo debe ser armar un equipo competitivo para lo que viene Libertadores. Para la Liga ya está claro que lo tenemos, que tenemos cómo eh, hacer una buena campaña acá, pero internacionalmente estamos en deuda y creo que ese es el momento y yo creo que pues son especulaciones, pero me parece que Gamero tuvo que haber eh, presentado un tablero y decir: bueno, aquí hay que, vamos a ganar cosas grandes con Millonarios y van a tener que apuntarle a jugadores. Acuérdense también que era medio año, ¿no? Que no era tan fácil hacer eh, contrataciones, pero Millonarios tiene sí que salir ahorita con toda y agresivamente al mercado y traerse buenas buenos refuerzos para todas las líneas.
0: Aquí nos dicen que, San, eh, que José Santana dice mentalmente tiene 28, refiriéndose seguramente a Sander. Sarvez dice por aquí Sander Crack. Eh, buen amillitos, que bien, gracias a Dios, dice Gilbert Suárez. Eh, ¿Qué se sabe de la recuperación de Perlaza? Nos pregunta Daniel el rincón. Ya vamos a hacer nuestras averiguaciones internas a ver y cuando tengamos información les vamos a dejar saber. José ya Santana dice, hablando del tema de, de cantera, de las divisiones inferiores, el fútbol base, eh, ¿Cómo duelen los años perdidos de cantera con López y García? Leo Castro es un super 9, sabe moverse sin valor y arrastrar marca, juega como le dijo Gamero, para el equipo y no para él solo. Humberto Vizcardi nos dice este comentario. Solo Azules, dice Azul por siempre, un abrazo grande para usted mi hermano, reiterándole que esperamos que todas las situaciones que venía atravesando se le solucionen lo más pronto posible y todo bien. Carlos Criollo, Millos debería contratar al goleador del torneo, el de Águilas. Oiga, sí, Marco Pérez. Juan, si usted que es el máster de los números, eh, Marco Pérez, ¿cuántos goles lleva ya ahorita, hermano, en, en este campeonato? Porque ese es otro man que va derechito, man, ¿no?
1: Sí, el man toca sacarle el récord en el año. Creo que más o menos es de los goleadores del continente. Así después de Cano, porque el man ha hecho un montón de goles. Eh, creo que lleva como 20, más o menos, o un poquito más. sí. Pero pues, lo importante es que el man rinde en equipo grande. No Creo que el man pasó por el Cali, por el Once Caldas, no le fue como bien. Pues, hombre, si sí. sí está enrachado. ¿Por qué no traerlo, ese man y el de el derecho de Mateo Puerta, me parecen buenos jugadores de ese, de ese águilas
0: eso es, uno, eso es uno que se viene mencionando duro sí señor, sí, 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 Ojo, no, pero de no, afuera es ustedes
3: a quién se traerían, cuáles serían esos refuerzos de, de lujo que ustedes le traerían a millonarios tipo Funes <risa> es que
2: yo, creo que yo la verdad, verdad no, la
4: cosa,
3: no yo la verdad eso, no pensaría no.
2: en algo de, de, de renombre afuera ¿Buscaría un jugador, sobre todo argentino-uruguayo, eh, o un par? Que seguramente pero no a, van a tener tanto si, si renombre afuera. uruguayos argentino-uruguayo de afuera?
0: Yo me traería al, al, al delantero este de defensa, Ubita, Ubita. Ubita, Fernández, Rodríguez, Gutiérrez, González. Ubita,
2: Ubita. Por a ese, ese jugador yo. te irán unos 5 millones de dólares bajitos. Ese es el tema ahí. Por, ya,
4: Por eso digo no que... Es
2: que, que no que probablemente no no tendrán tanto tanto nombre pero que aquí pueden destacar y creo que y, y yo lo veo ahí mucho como la fórmula ecuatoriana si vemos los equipos ecuatorianos que son los que están digamos por lo menos peleando afuera
1: Peleando. Eh, de Liga al lado sí. de
3: los argentinos y los y los cómo se armaron esos alvarito esos ecuatorianos cómo se armaron
1: Paolo Guerrero y diez más no, pero
2: Paolo es de Independiente del Valle y lo sacó Pereira.
1: <ríe> si vamos a eso, pues... No, no de Independiente del Valle, es Martins. Ah, no, no qué Moreno pena, Martins.
2: es Martins. Martins. Sí,
1: no, Paolo pero vemos los jugadores
2: destacados de verdad de esos equipos y son jugadores extranjeros que no son muy reconocidos. O sea, que ustedes los escuchan y dicen, no, pero este no lo conozco mucho. Pero, pero sí dan sí, bueno. un nivel, sobre todo a nivel de competitividad, porque es que como, como esos, es, esas ligas son tan competitivas en todas las instancias, entonces sí si dan ese nivel que de pronto a veces hace falta.
1: te acuerdan de ese, ese noticia Justicia chiquito que nos hizo como dos goles allá en el partido definitivo? Ubita. de esos ¿Eso es el que veces? le digo? Sí. ¡Ubita! ¡Eso es el que le digo! ¡Eso es el que le digo yo! Mira,
0: aquí están tirando nombres en el chat. Andrés Gasón dice, ¿será cierto que Oscar Cortés volverá a Millos el otro año para el tema de, de Libertadores?
3: ¡Ojalá! Andrés. ¡Ojalá! Andrés. ¡Ese no juega a Champions!
0: No, ya no quedó, él no quedó inscrito. Él no quedó inscrito. ¡No! Eh, Andrés Garzón, traer a Vinicius el que juega en el Huila ese me parece un jugador interesante por
4: ejemplo eh, ese, me, me ese gusta es
0: interesante eso. desde White Plains, New York Uriel me ha hecho un abrazo para usted obviamente hay, el, el nombre que no puede faltar siempre en esta conversación Falcao lo menciona Edwin Ando, ok. Torres, lo menciona Eduardo R18 eh, aquí Iván Botero dice que era su jugador favorito, pero ese man es un hincha más, amor no le tiene a millonarios, ya estaría ahí, creaslas por plata bla, bla. Es que yo el otro día justamente estaba ahí perdiendo tiempo en Twitter un rato y me encontré una oiga, foto. Y el oiga. hombre ponía vacaciones y con toda su tropa, con todos sus chinos y, o sea, todo su equipo de fútbol 5 eh, en Londres, y si mal no estoy. Entonces yo, yo, yo los veía, yo veía a San Fernando y yo decía uy, esos manes viviendo en Bogotá, yo no los veo, viejo.
3: No, no, o sea, no, yo no,
0: no, no, Tendría que ser de pronto que falcao y estoy como yendo y viniendo.
3: Yo, yo no. lo veo
1: lamentablemente yo Oiga, veo. ¿ustedes
3: le robarían a Rodallega al Santa Fe, por ejemplo?
1: Ese, man, ese man, no, no, Yo le digo momento, que, que pero sí. Año más. Pero sí, es un jugador. O que... se traerían
3: a Marco Pérez de Águilas. No esos No esos... Si, eso... es
4: Rodallega. Rodallega, yo también, yo jugar. Jugar esta vaina. Rodallega,
0: Rodallega es un man que, que hoy lo demostró. Mire, es un, es un jugador que él solito le puede echarle el equipo al hombro y, y mire que nos puso, nos pudo sufrir. Yo le haría sin miedo. Oiga, sí, venga a ver, ese man quedó calificado. Claro, 8-7. De hecho, claro. es el mejor calificado de toda la cancha. Por encima de Beckham claro. Castro, que fue el mejor calificado claro. nuestro con 8-4. Hugo Rodallega fue calificado con 8.7, claro, lógicamente se fue de doblete, pero es Miren, que también en lo colectivo es un jugador muy importante ese man.
3: Y Rodallega tiene dos cosas que me parecen importantes, primero que es un calidoso impresionante, te define el penal como te lo definió, te define de cabeza, te define en cualquier segundo, pero me gustó lo que fue y le dijo a Torres, fue y lo calmó, fue y le habló como hermano mayor. Sí. Sí, y eso, me, sí. eso también me, me, me dejó porque es que yo tenía como una imagen de Roda, llega como de no sé, como de alzadito, pero me parece que ha de madurado bravero. y ha madurado bien ha sí, madurado bien sí, sí, y sí, es, sí, es sí, cálido su hermano
0: Sí, 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 como de bravero eh, Freddy Torres, muy contento con el triunfo, hoy se bebe saludos, excelente transmisión, bueno si va a beber hermano, vale con responsabilidad y no vaya a manejar por favor eh, por aquí hablan de Candelo se habían hablado de negociaciones con Candelo de, de,
1: del equipo allá de ah sí señor vea no se les agarró que se bien por acá no sé si no sí ver. puede
2: ser a mí la verdad no pues sé tendría que color. ver cómo está si está jugando allá y eso porque a mí los jugadores que Creo vienen bien. acá sí casi, mismo casi, casi
3: ninguno termina bien Candelo el lateral Oye. que era Nacional dicen ustedes
1: el el extremo ah sí, sí.
4: Andrés Garzón
0: nos pregunta que si nos la jugaríamos por C3. Ese es otro jugador bien interesante, le digo.
1: Yo también lo compró el Medellín hace poquito. Lo renovó ya por tres años. Sarvez dice aquí que se, él traería a Adrián, Adrián Ramos.
0: Él o ella, no sé qué será, discúlpenme.
1: Traería a Adrián Ramos, no, pero
0: es
3: difícil que no, América lo suelte. Ese muere, ese muere en el América.
0: Más, en el sí, ese man es más
4: rojo que... Eso sí, no hay nada Carlos que
3: Darwin ahí. y... También que... Yo de si la América y... me traería Portilla, por ejemplo, que para mí es el mejor jugador de América.
0: Oiga, y no podemos dejar de, 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 de mencionar, también lo decían ahí en el chat, la noticia de la renovación de Montero, ¿no? Tres años más con millonarios, ya quedó todo eso coronado.
3: La verraquera. Y, y,
4: el, y el bar iba
0: haciendo ahí medio, medio iba pasando medio la vergüenza, ¿no? Porque no sé cómo fue el, los tiempos, pero como que lo estaban entrevistando, yo no sé si era en vivo o en, o en diferido, ¿qué? diciendo que no estaba negociado, y a la hora salieron millonarios a, a confirmar que ya había firmado la renovación Montero ¿Alguien sabe cómo fue la vuelta?
1: Man, lo había entrevistado, póngale a las 2 de la tarde que es el bar y dice, no, yo no he renovado, faltan algunas cosas, algunos ajustes y salió Millonarios a las 5 de la tarde diciendo renovamos por tres años. Eso fue el viernes. Espectacular.
3: Bueno, es Rapidito, Bueno,
4: bien, así. Dale, ¿Estamos listos para la rueda o qué?
0: Listo, Vamos. mi hermano. Entonces vámonos con la rueda de prensa, por favor, ya siendo las 7 de la noche y 12 minutos. Y regresamos después para las consideraciones finales, saluditos de cierre y eh,
4: mirar lo que se viene para Millonarios. Vamos con la... Okay, ok, bueno, listo, pues ahí, ahí estamos
0: con problemas técnicos, ya los vamos a, a solucionar, Ténganos paciencia, por favor aguántenos ahí los trapos un ratito mientras ¿Ustedes eh, cree, solucionamos
3: el audio ¿Ustedes creen que Gamero está tranquilo o no con esta nómina que tiene para lo que viene de cierre de, de torneo después de esos dos últimos partidos? ¿Ustedes cómo la ven?
4: <risa> yo creo que está tranquilo, yo creo que sobre todo viendo los, los los desempeños individuales como
0: han venido mejorando en función del, del colectivo también, porque también lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? no no es suficiente con que un jugador en su individualidad le vaya bien sino pone eso al servicio de un colectivo que funcione. Y, y si vemos que ahorita las cosas están funcionando por el lado de Guerra, por el lado de Beckham, incluso que entre ya eh, Torres, eh, lo que yo les decía, en el mejor sentido posible lo voy a decir, que no extrañemos a Cataño, que no extrañemos a Ruiz, o sea, a los jugones por ahí nos podamos dar el lujo de tener un McAllister en un nivel un poquito bajo como el de hoy y que el equipo así todo tenga un, un buen desempeño, creo yo que nos permite afrontar los cuadrangulares con no decir, con tranquilidad pero sí mucho mejor de como estábamos hace unos partidos que estamos viendo la cosa negra
3: Gamero, Dígame, yo, yo Gamero eh. no, tranquilo yo a Gamero
0: lo he visto medio berraca y a veces con falta de autocrítica incluso pero intranquilo sí. yo no lo he visto
3: oiga eh es que usted, ¿a qué jugador que no, que ha estado lesionado, que ha ido a jugar afuera, ha realmente extrañado en ese millonario cuando no ha estado? Exactamente, es que es eso. Usted a es cuál jugador mire, dice, uy, cómo nos hizo falta Jader ahí, uy, cómo nos hizo de falta eh, eh, Magda el, el miércoles o, sí, el o, miércoles
1: ¿no? sí me, me hicieron falta, ¿para qué? Sí, sí, sí por, para el el partido, el partido. por el contexto del
4: partido. Por el
1: contexto Mario del partido, de... porque
2: sí... Sí, creadores sí. ante un equipo que vino a meter doble línea de cuatro atrás y eso, sí, 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 claramente hizo hicieron falta.
3: Pero y por ese contexto, esos, más que
2: porque, partidos. porque me parece, más que porque hayamos tenido mal nivel en general, creo que no. fue más por un contexto de partido que hicieron falta esas variantes. Pero, pero por lo demás, sí, estoy de acuerdo con. Con ustedes, de que muchas veces este equipo ha logrado que las ausencias no se noten tanto, seguro se notarán porque para eso hay suplentes y titulares, pero no tanto como en otras oportunidades donde éramos maca dependientes o gómez dependientes. Ya no nos está pasando tanto eso.
4: Vamos sí,
3: con ruedas, creo, sí. chicos.
0: Sí, ya estamos listos. Es que mire, mire, ya para cerrar ese, ese comentario que dice Álvaro, es cierto que el partido con Unión no vimos mal todos, estuvo terrible. Pero cuando vemos esa esa historia reciente que les comentaba yo, que ya son siete partidos consecutivos sin perder de Millonarios, uno dice, ok, a la luz de pronto de, de, de lo que llena la retina, puede ser que tengamos partidos flojos, pero a la luz de los resultados, que es lo que nos permite en el fútbol vivir todos los días de, de la ilusión, Millonarios está ahorita con siete partidos consecutivos sin perder y más que
4: lista su clasificación. Vamos con la rueda de prensa y regresamos, muchachos.
6: ...agredidos mis coordinadoras de zona, fueron empujadas y agredidas y eso no lo vamos a permitir. Eh, hago una queja formal ante ustedes los medios de comunicación, también por parte del utilero, amenazó al coordinador de la zona, que no sé si, está el, hablando? si no esté acreditado con Di Mayor, pero eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. La agresión del de, de señor Gustavo Serpa y sus escoltas hacia mis coordinadoras, hoy un día tan especial como fue el día de la lucha contra el cáncer, y la amenaza que hizo el señor eh, utilero hacia el coordinador de la zona amenazando lo que le iba a agredir en la parte exterior. Entonces, dejo en constancia eso para todos ustedes. Muchas gracias. Listo, damos inicio. Win.
0: Gracias.
6: Profe, ¿qué tal? Buenas tardes para David, también buena tarde y para todos los presentes. Eh, profe, bueno, ¿qué síntesis queda de este partido...
0: Eh... Algo también eh, para ustedes interesante por lo que tiene que
6: ver con el tema de la clasificación y que detecta en el entretiempo para que un millonario salga siendo un poco más dominante en la segunda etapa. Eh, para David, bueno, estos son los partidos que, que hay que ganar, ¿no? Y más cuando se habla justamente de la, de la clasificación. Pero ¿cómo ve a este millonario eh, ya en esta recta final del campeonato
7: de cara a lo que falta? Gracias. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Eh, yo creo que en el primer tiempo Parte del primer tiempo pues En el once versus once Me parece que era un partido parejo un, parejo un partido de ida y vuelta Un partido donde Los dos equipos se estaban brindando Para buscar el resultado Porque era de ida y vuelta Con aciertos y con errores Pero era un partido de ida y vuelta De ambos equipos y Me parece que, que, que para, para ellos Para nosotros eh, Era un partido muy vistoso Luego, después de la expulsión de Zambuesa, de, de me parece que nosotros eh, encontramos mucho más espacio. Nos, en mayor parte nos aboderamos del partido por el hombre de más, como pasó en el Clásico pasado. Pero yo creo que nosotros, la, 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 la inteligencia de nosotros fue... Yo se lo dije a ellos que para el segundo tiempo, en el 1-1, uno uno, nosotros siendo visitantes, nosotros no podíamos desesperarnos. No podíamos ir a buscar el, lugar, el resultado a, 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 a lo trancazo, como llama uno. Y tuvimos esa tranquilidad y esa serenidad para, para circular el balón, para, darle, para hacer mucha posición y encontrar espacio. espacio Y, y yo creo que el hombre de más lo encontramos por dentro. por dentro Indudablemente ellos tenían a, a Rodallega, que me estaba fijando mis dos centrales. Y los dos medio centros de ellos mmm, no alcanzaban de pronto porque Maca no se salió más de ese resultado. Macano se salió de la mitad de la cancha y hacíamos la superioridad con mis dos medios centros Pereira y Giraldo con los dos medios centros de ellos y, 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 y incluíamos a Silva yo creo que ahí nosotros manejamos mayor parte del partido y por momentos por la banda también con, con, con Bertelli con Sander acompañando a, a Paredes que entró en el segundo tiempo y a Beca me parece también bellísimo oso. a veces uno piensa y dice que que por qué termina los partidos así, yo vuelvo y repito hoy, terminan los partidos así porque en el 3 a 1 podíamos nosotros haber aumentado el marcador y no irnos más tranquilo Y es normal que un equipo, en este caso Santa Fe, que nos salga el 3-2 por un error nuestro, porque nos encontraron la defensa muy, muy abierta cuando teníamos, teníamos que tener su prioridad defensiva, y, y nos hacen el penalti y, y ya se dan cuenta ustedes de que, de que ya hasta los dos centrales se van a cabecear ya Santa Fe queda sin defensa y nosotros en una contra también podíamos aumentar el marcador. Entonces, entre comillas, termina un partido apretado, pero, pero para mí fue un buen partido. Mi equipo respondió a las expectativas, Santa Fe por un momento lo respondió y nos quedamos con estos tres puntos que son importantes para, para seguir soñando con la clasificación.
6: Hola, buenas noches. Yo creo que era importante para nuestras aspiraciones y nuestros objetivos conseguir la victoria. Gracias a Dios lo hicimos en un partido, como lo dijo el profe, interesante de lado y lado y vamos bien, vamos mejorando. Muchas veces estos partidos hay que ganarse así, cuando digamos se complican un poco o nosotros mismos no los complicamos un poco, eh, hay que sacarlos adelante y creo que, que hoy ese fue el caso. Cristian Profe, buenas tardes. David, buenas tardes. Cristian Pinzón para Caracol Radio. Eh, profe, primero felicitarlo por la victoria. 29 puntos muy cerca de la clasificación, como usted dice. Más allá de que Santa Fe se queda con un jugador menos, el equipo hace un esfuerzo importante porque el partido es intenso hasta el final. Teniendo en cuenta eso, profe, y el partido que se viene ya el miércoles contra Chico, el desgaste previo, eh, ¿piensa de pronto hacer algunos retoques, profe? A, a, a ¿Guardar algunos jugadores, darle descanso a algunos jugadores? ¿O qué expectativa tiene respecto al partido que se viene ahora, profe?
7: Buenas noches, Cristian, para ti también. No, Cristian, hay que, hay que recuperar al grupo, recuperar, yo creo que, que para nadie es un secreto que nosotros no vamos a, a pensar en que con 29 lo vamos a clasificar, tenemos que seguir sumando y, y, y el, grupo, el grupo lo entiende, el grupo sabe, eh, hay jugadores que vienen de una, de una para o de lesión, donde queremos darle ritmo a esos, a, esos, a esos jugadores en estos partidos, pero indudablemente son tres partidos muy complicados, con los dos de Copa también, de la, de, la, de, la, de la Copa del Play. Entonces, son tres partidos complicados que queremos hacer el mejor puntaje posible. Yo creo que en esto hay que acostumbrarse a eso, eh, hacer, hacer el, el, el puntaje que, que más podamos. Nos ha pasado ya varias veces donde, donde siempre hemos querido clasificar y, y entramos en ese bachecito y bachecito, entonces es importante no entrar en este bache, es importante saber que el miércoles tenemos un partido duro contra Chico y que queremos salir a ganarlo también. Mauricio Gordillo, los Millonarios.net,
6: eh, felicitaciones por el triunfo, profesor y David. Eh, David, hablemos de fair play. ¿Qué fue lo que pasó en la jugada allá cuando Moreno no quiso? Eh, retornar la atención eh, cuando el, el balón a tierra que debió devolver el, el balón ¿qué fue lo que pasó allá? Buenas noches bueno yo creo que lo primero es no crucificar a Moreno tengo entendido que es un jugador muy joven la verdad eh, yo se lo dije a él que, que esto hace parte del fútbol y del fútbol y de la gente la lealtad y la y el fair play no pero yo creo que a él hay más que como se lo dije a, a uno de sus compañeros enseñarle y decirle para que esto no vuelva a ocurrir porque esto no se ve mal Santa Fe, no se ve mal Millonarios, se ve mal el fútbol colombiano, pero estoy seguro que, que él lo entendió, lo comprendió y, y, y más adelante no lo va a volver a hacer. Profesor Alberto Gamero, eh, Ricardo Martínez para Casa Azul de Colmundo Radio. Profesor, quiero bajarle un poquito el, el clima, la temperatura fue pues un, un clásico... Eh, digamos, eh, en algunos momentos o para recio, en algunos momentos con decisiones arbitrales duras eh, en algunos momentos como el del fair play de decisiones complejas, quiero su eh, expresión para la hinchada para que lo que pasó y se vivió como se vive intensamente en un clásico pues no trascienda afuera de la cancha
7: Buenas noches Ricardo para usted también, sí Ricardo muy bonita esta, esta, esta oportunidad se puede decir, hombre eh, la verdad sí si la hinchada, si nuestro directivo, como escuché cuando recién iba a comenzar la prensa, hubo algo de pronto exterior, nosotros pedimos disculpa, disculpa porque en el fútbol nosotros lo que queremos es paz. Hoy me gustó el estadio cuando estaba azul y, azul y rojo. Eso es lo que nosotros queremos, el fútbol colombiano. Nosotros, yo personalmente tengo nietos. ...hoy no lo quise traer por, por precaución, por todo... Pero, ...pero veo muchos niños que vienen a los estadios... ...entonces eh, yo creo que... No, ...tampoco lo vi así... ...porque los muchachos en la cancha es algo normal... ...es algo normal... ...en la cancha siempre va a haber roces... ...siempre va a haber eh, choques, peleas... ...eso es normal... ...lo que nosotros sí tenemos que evitar que sea en la grada... ...que sea eh, eh, alrededor del, del estadio... ...entonces les pido mesura les pido sí por parte de Millonario disculpa y, y que el fútbol se viva en paz, que el fútbol se viva en familia. Hoy vinieron muchas familias a ver el Clásico y hay muchos que se fueron felices, hay muchos que se fueron tristes, hay muchos que se fueron alegres como nuevamente, pero, pero este es paz, paz y, y ojalá que esto no, no trascienda para nada. Para nada. Ya Silva habló el caso de, de Moreno, es un jugador joven que hay que, que, hay que arroparlo, que hay que decirle que, que si se equivocó yo sé que no, no lo va a hacer, pero, pero queremos fútbol en paz, en paz y que ustedes también eh, disfruten. Es, siempre se dice que el fútbol es la alegría, es felicidad. El fútbol nunca va a ser tristeza y que no, no podemos tener aquí que de aquí hacia afuera. ...vengan de tristeza, no... ...vengan con alegría... ...y váyanse alegres nuevamente para su casa.
6: Profesor, buenas noches... ...David, buenas noches... ...Rafael Tobar de Pasión Azul... ...David, hoy Millonarios salda un par de deudas... ...por así decirlo que tenía... ...marcamos de larga distancia... ...marcamos de cabeza... ...marcaron los tres hombres adelante... ...que, se, que por momentos el arco lo teníamos cerrado... ¿Está Millonarios empezando el alza hacia arriba. Buenas noches... ...pues para eso trabajamos día a día... Hay veces uno quiere e intenta hacer las cosas bien y no salen, otras veces salen. Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer, como siempre lo hemos dicho, es pasar la página y seguir trabajando y seguir trabajando y volver a corregir y volver a corregir y seguir trabajando. Esperemos que Dios quiera estos, estas posibilidades que, que nos estás diciendo, como la media distancia de los tres de arriba, pues se sigan dando para lo que viene, en este caso el miércoles, para poder asegurar la clasificación. Profe Imaca, buenas noches eh, Felipe Molina del Diario As eh, Profe, eh, una pregunta de Leonardo Castro Muchas veces se le busca por el gol Pero hoy demostró que es un delantero muy completo O sea, corto, abrió espacios O sea, ¿qué opina de ese trabajo de Leonardo Castro?
7: Buenas noches, Felipe, para ti Yo, yo, al, yo al le dije Y creo que fueron las primeras dos de prensa que hice aquí yo, yo quiero un jugador Que me ayude a jugar Y que, y que sea un jugador de equipo No solamente un goleador entonces, él eso lo ha entendido, a mí cuando me preguntan por Castro que no hace gol, pero nos ayuda, nos ayuda mucho a ganar, porque si bien él no fue el goleador en el año pasado en el fútbol colombiano, en el semestre pasado no fue el goleador, pero estuvo en el equipo campeón y estuvo en el equipo que hizo, creo que hicimos 40 goles, entonces ayuda y me alegra mucho que él... Que él, que él que él concrete, que él anote, porque esa es la felicidad de él. Pero él sabe que también nos está ayudando en, en otros roles y que nosotros estamos felices por eso. También, hombre, me, me hubiera gustado lo de lo de Fernando hoy, Un jugador que viene trabajando, que viene, que viene esperando su oportunidad, que viene luchando. Hoy entró y la tuvo y desafortunadamente no, no, pero, pero estamos también en la expectativa de que él también eh, esté en, la, en, en las anotaciones nuestras porque, porque es goleador, porque es goleador, porque se va a hacer goles. Entonces lo de Castro, repito, feliz, feliz por el trabajo de él, porque es un trabajo de equipo. ¿Qué tal, profe Maca? Buenas noches. Sergio Cortés de Deportes RCN, la pregunta para el capitán. Usted como líder de grupo, ¿cómo aconseja a un jugador como Beckham David Castro, que ha venido evolucionando bastante, hoy fue protagonista con el gol, pero tuvo esa falla en el primer tiempo? ¿Qué consejo le da a usted como capitán?
6: No, creo que buenas noches. Como capitán lo único que le dije fue al ratico que pasó la jugada, que él se estaba cogiendo la cabeza, le dije no se quede en eso y hágale, siga porque ahorita se le puede volver a quedar es no quedarse uno en el error. Yo creo que eso es fundamental para uno en el fútbol, no quedarse en el error y no quedar como sufriendo por la jugada que haya perdido o por el mal pase que haya hecho, sino ya dejarlo atrás y seguir. Buenas noches, profe. Buenas noches, Maca. Gabriel Jiménez para Mundomillos. Estamos en el tercer tiempo. Profe, quisiera preguntarle por el estado de Daniel Cataño y de paso si Juan Pablo Vargas, el, el dictamen médico. Muchísimas gracias.
7: Buenas noches, Gabriel, para ti. Eh, lo de Cataño, aparte de su, de su molestia en la pelvis, eh, también tuvo una, una recaída en la, en la, en la salud de, de, de gripa y de fiebre, que este señor se las pegó aquí a todos, entonces también le pegó la gripa a, a Cataño. Entonces, ahora tiene, tiene, tiene la... la, la en, en, en lo de la pelvis eh, ya va mejorando. Y ahora tiene la... Eh, ¿lo que tú pegaste qué fue? eso, gastroenteritis entonces estamos esperando también que se, que se recupere, yo creo que esta semana él ya quiere estar él quiere meterse y esta semana lo vamos a tener lo de Juan Pablo sentí una molestia, una pequeña molestia cuando devolvió una bola a, a Montero, pero me dice que no él dice ahora que no es, no es nada grave, vamos a esperar el día de mañana y, y pasa mañana ya que esté más tranquilo para ver cómo, cómo evoluciona vamos a terminar Vaya César? Eh, buenas noches, Rafa Gamero.
6: Eh, a Maca, la pregunta para el capitán. Justamente hablando de su recuperación, lo vimos ayer en el entrenamiento que hizo parte un pedazo de la práctica. Finalmente hoy le cansa para ser titular. ¿Cómo se sintió Maca eh, con ese 100% que le conocemos en el partido de hoy tan importante que se gana? Y sobre todo para lo que viene, el próximo miércoles partido complicado contra el chico Buenas noches. Rafa Puentes, eh, súper hinchas de San Altres. Buenas noches, Rafa. Pues la verdad... A veces una cosa es como uno se sienta y otras como uno se vea, ¿no? Pero pues yo me sentí bien, sabía, o sea, me sentía bien estar al 100 para poder, eh, digamos, estar a disposición del cuerpo técnico porque sabía lo que nos jugábamos, sabía el partido que iba a ser que era un partido muy importante para nosotros, que iba a ser un partido físico, que iba a ser un partido de vuelta y la verdad me sentía bien, por eso eh, me entrené, por eso quise estar a disposición de, del cuerpo técnico y bueno, ya él. Ya el desempeño pues cada quien lo, lo califica gracias profesor, gracias Maca no hay habilitado hoy por parte del club eh.
0: bueno, ahí teníamos las palabras de Maca y de el profesor eh, Alberto Gamero en la rueda de prensa de este triunfo de Millonarios 2 a 3 en el clásico vamos ya eh, llegando casi a las qué se me hizo, que se me hizo, que se me hizo casi 70 minutos ya de nuestro tercer tiempo y 400 personas conectadas gracias a todos los que están en vivo y a todos los que van a vernos y oírnos en diferido, que siempre sabemos que hay mucha gente ahí. No se pierdan lógicamente todo el cubrimiento post partido las crónicas, eh, las fotos, la cápsula de mechu que seguramente va a estar dentro de muy poquito aquí en el canal de YouTube. Para la gente que estaba preguntándonos por el video de la rueda de prensa, también el video lo van a encontrar más adelante. Ahorita por el tercer tiempo y para poderlo pasar lo más rápido posible lo pasamos de esta manera. Pero el video lo van a encontrar después en, una, en un video aparte de solamente la rueda de prensa en nuestro canal de YouTube. Eh, Juanse, ya sus consideraciones finales y su mensaje de cierre y pensando en lo que se viene para, para Millonarios, tanto en Liga como en Copa.
1: Eh, vienen los goles, vuelven los goles en un clásico y eso llena de confianza a Becan. Tiene de confianza a Guerra, que viene jugando muy bien, mal, mismo Leo Castro, que como decían es un delantero muy completo. De verdad es que obviamente uno lo mide por goles, pero lo que le aporta al equipo es muy bueno. La dupla Pereira-Becca me está funcionando un montón. Fíjense que es la misma dupla que hace el gol contra Junior. Asistencia ah. de más de no sé cuántos metros a Becca y termina definiendo y bueno, hoy también. Creo que se están entendiendo muy bien. Eso es lo que importa, que se encuentren en esas pequeñas sociedades, pues porque para estos partidos definitivos... Es muy importante que vengan los lesionados, que se recupere Cataño. Fíjese que el tema de Cataño creo que es un virus ahí que está en el equipo. Ojalá que se recupere muy pronto. Necesitamos de vuelta y, hombre, seguramente contra Chico, porque qué no los tres puntos y una vez asegurarnos en ese grupo de los ocho? Gracias a todos.
4: A
0: Chico toca, toca, toca ganarle, no hay nada que hacer. Alvarito, Alvarito Prieto, hermano, su mensaje de cierre en este tercer tiempo donde le ganamos un clásico bien chévere a Santa
2: Fe. Sí, un clásico que nos había quedado la espinita del partido pasado, que creo que lo perdimos nosotros con esas dos expulsiones. Eh, hoy a ellos les pasó una parecida, de hecho la expulsión de ellos es, es, es parecida a la de Maca, pero o sea, parecida por la zona de contacto. Eh, y un clásico que, que contaba más, que nos, nos deja casi clasificados y que bueno, no, pues en lo posible, creo que... La clasificación está muy cercana por los resultados que se han dado. Seguramente queremos más puntos y con 30 o 31 estemos más tranquilos, pero está muy muy cercana y eso 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 nos va a llevar, ojalá, a tener que hablar de, de si alguna vez habíamos clasificado seis veces seguidas y que definitivamente se se vuelva costumbre, que se vuelva costumbre poder estar peleando en las finales, en las finales se vuelve a barajar y ahí estaremos otra vez peleando ya lo que viene habrá que asumirlo también hay con responsabilidad ahí y, y con, con, con un manejo de nómina muy, muy acertado para que podamos llegar a esas instancias finales lo mejor posible. ¿no? De nuevo, matizando que en el semestre pasado justamente no, no pudimos, recordemos que empezamos sin Cataño, sin, sin Maca, y ahí lo sacamos adelante, entonces es llegar lo mejor posible pero sin, sin, sin dejar de lado que podemos seguir sumando y, y sin dejar de pensar que independientemente de cómo lleguemos, seguramente vamos a estar peleando. Que eso es lo que, lo que siempre esperamos de este equipo. Creo que ya ojalá pase tanto tiempo sin pelear arriba que se nos olvide cómo era esa época. A mí la verdad no me acuerdo mucho de, de, de esa última vez que nos quedamos por fuera de, de los ocho. Eh, con Gamero fue, pero de antes de esa, por ejemplo, oh, ah, pues, con, con Pinto. Eh, entonces, ojalá eso sea historia patria y, y lo que venga aquí en adelante sea esto, sea pelear siempre eh, el título hasta, hasta el final.
0: Como debe ser como la historia del nombre de Millonarios lo demanda y también como la ilusión del hincha siempre la tiene presente, Millonarios tiene que estar siempre peleando títulos y para poder pelear títulos usted tiene que hacer un paso previo que siempre entrar a los ocho. Y adiaro con lo que dice Álvaro, la tranquilidad es de, de poder ver que Millonarios ya no está en esa tarea de estar siempre sacando calculadora, sino más bien ahorita haciendo cuentas hacia arriba. Y es haciendo cuentas de para ver si alcanzamos a tener punto invisible en el segundo lugar o para quedar lo más arriba posible y no necesariamente para clasificar. Pablo Salgado, hermano, le mando un abrazo grande y por favor su mensaje de cierre en el tercer tiempo de Mundomillos.
3: Eh, lo mismo, un abrazo para usted y los suyos y para un abrazo para todos mis compañeros y para todos los que están conectados. Yo le voy a decir algo. Eh, estoy tranquilo, Millonarios tenía que ganar hoy, mostrar otra vez su grandeza y lo demostró. Ganamos tres puntos que nos acercan a, a la clasificación de los ocho, que es el primer gran eh, objetivo en esta liga. Y, los, y estamos a punto de lograrlo. En un equipo que al final, al final, si sacamos promedios y todo, resultó siendo muy mixto y muy variado, y creo que eso también se trataba este segundo semestre del año. O sea, que vamos bien con eso. Y eso, pues, eh, se está viendo reflejado en jugadores jóvenes que están de verdad eh, impresionándonos a todos positivamente. Eh, Vienen los jugadores que se están recuperando para esta parte final de, de la liga lo cual me parece regio porque se vuelven refuerzos, y créanme que tenemos un equipazo, Millos es un equipazo, o sea, ganarle a Millos es jodido, y que Millonarios gane es lo que yo veo que con buen fútbol y con, y con este proceso se está viendo, entonces estos partidos son los que tenemos que ganar, estos son los partidos que nos van a demostrar la jerarquía y el, y el, y el talento que tenemos dentro del equipo, y se nos vienen partidos bravos, el de Chico es, el, es el, el más bravo de los tres, es el de Chico, porque es el que definitivamente nos cierra la clasificación antes de jugar los otros dos partidos que nos quedarían pendientes, por eso cobra tanta importancia ir al estadio, apoyar al equipo y estar alentándolo, porque este equipo contra Chico prácticamente nos va a dar la clasificación a mí la verdad no me importa si quedamos primeros y segundos, porque si vamos a quedar campeones habrá que ganarle al que nos toque en el grupo como nos tocó la vez pasada, entonces tengo equipo para estar totalmente tranquilo, para dormir tranquilo, le ganamos el clásico a Santa Fe, un desquite delicioso, que pudieron haber sido más, sí, pero es rico ganar, el empate nos hubiera dejado aburridísimos, pero ganamos, eso está bien, habrá que mejorar cosas, desde luego. Y como siempre decimos, mejorar las cosas ganando pues es mucho más fácil. Se nos viene un partido bravo contra el Chicó. Yo tengo toda la eh, mentalidad positiva de que Millonarios va a estar peleando títulos otra vez este año, este segundo semestre. Así de que un abrazo para todos, que tengan un feliz resto de fin de semana y que sigan conectados con todo lo que pasa con el Mundo Millos. Un abrazo
0: ya Así sea, viejonaren, mi hermano, usted por allá, desde la técnica de este mundo mío gracias a su trabajo estamos pudiendo llegar a cualquier rinconcito del planeta, sus consideraciones de cierre, por favor.
5: Primero que nada, agradecerle a todas las personas que se conectaron, más de 300, en un momento 400 personas conectadas hasta este tercer tiempo, que estuvo un poco largo, pero la ocasión lo ameritaba y yo quiero darle primero que todo la importancia al gol de Jaer en el anterior clásico, ese 4-2 que hizo, ¿no? los clásicos generalmente suelen ser partidos bisagra y aunque Millonarios perdió ese partido, ese gol de Jaer, creo yo que significó mucho hacer un gol con nueve hombres ante una goleada que casi que se veía inminente y poder evitarla yo les cuento, después de ese Clásico, Millonarios ha jugado nueve partidos contando la Copa, ha ganado siete, ha empatado dos, no ha perdido ninguno, está invicto después de ese Clásico. Yo, mientras, que, mientras que Santa Fe, no. aunque ganó el Clásico, perdió una gran oportunidad de no. golear a Millonarios y ha ganado solo un partido, ha perdido cinco y ha empatado tres. Entonces fue el partido bisagra y muchas veces el... El marcador no es lo que significa tanto, sino el contexto. Y el contexto a Millonarios en ese clásico le dio un empuje tremendo para afrontar este semestre. Espero que el miércoles Millonarios consiga los puntos necesarios para asegurar la clasificación y poder pensar en la Copa, poder dosificar el equipo de manera correcta en Cali para que a los tres días de ese partido, que será el 30 de octubre, ya jugar acá el 2 de noviembre contra Coputa con el equipo descansado, ojalá con muchos más jugadores recuperados y poder sacar una buena diferencia para pasar a la final de Copa. Es importante ganar el miércoles para eso, yo la verdad veo muy complicado que Millonarios logre ser cabeza de serie, América tendría que, que pinchar y le quedan partidos que no son tan complicados, tiene dos partidos en casa además de eso, entonces creo que es mejor asegurar la clasificación contra Boyacá, Chico, y pensar en la Copa para pasar a la final y descansar al equipo. A todos los que se conectaron, muchas gracias. A Edu, Juanse, Álvaro y, y Pablo que se conectaron. Muchas gracias y esperemos a ver qué sucede el próximo miércoles.
0: Eso. Listo, hermano. Gracias. Hugo Germán Grande Morales. Nare. Nos saluda desde Condoto, Chocó. Eh, Azul por siempre, Edwin Azul Torres, Diego Murillo, Gonzalo Espitia, eh, Alex Casas eh, y por aquí también había alguien que quería leer Carlos González Camero nos dice Mondomillo siempre nos mantiene informados a todos los hinchas un abrazo también grande para él César González, Daniel Rincón, Edwin Azul Torres Gerardo Neira, William Esteban Ruiz y todos, todos, todos los si que alcanzamos a saludar y a los que no alcanzamos gracias por estar siempre ahí ustedes saben que para nosotros lo más importante es poder llegar hasta cualquier rinconcito donde ustedes se encuentren para poder unirnos en esta pasión que se llama millonarios porque como siempre lo digo y con esto me despido y les doy las gracias y que pasen un lindo fin de semana no hay nada más lindo que ser hincha de millonarios y no hay nada más lindo que ganarle el clásico a Santa Fe
3: vamos
0: y solo millos locas se les quiere mucho un abrazo chao
4: chao, oh. chao.